1: De coronapandemie houdt onze samenleving al meer dan anderhalf jaar in zijn greep. En de verhitting neemt met de dag toe. Zeker nu het virus weer opleidt en de maatregelen alleen maar strenger worden. Deze week wil ik antwoorden op een paar belangrijke vragen. Hoe komt het nou dat we toch weer de grip op het virus zijn verloren? En welke lessen trekken we nu van die anderhalf jaar over het gevoerde coronabeleid... om nu, maar ook in toekomstige crisis, de juiste keuzes te kunnen maken. En daarom spreek ik deze week met vijf hoofdrolspelers... die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid. En vandaag trap ik deze week af met Jacques de Gouw. Hij is directeur publieke gezondheid GGD Hollands Midden... portefeuillehouder infectieziekten bij GGD Nederland. En natuurlijk vanuit die hoedanigheid... ben je een belangrijke adviseur van het kabinet. Sjaak, welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja, dankjewel. Uh, voordat ik het ga hebben over de actuele coronasituatie... want we gaan terugblikken, maar actueel gebeurt er natuurlijk ook een hoop... wil ik eerst twee dingen van je weten. Als je nou terugkijkt naar die anderhalf jaar... wat hebben de autoriteiten dan niet goed gedaan?
2: Duidelijk gemaakt hoe keuzes tot stand komen... Uh, ik, ik, ik mocht erbij zijn hoe dat gebeurde. En dan zie je dat het wel degelijk uh, met heel veel, met alle kennis die er is... en met alle overwegingen die er zijn, dat het gebeurt. Alleen naar buiten toe ziet het eruit alsof het altijd te laat en te weinig uh, is. Uh, omdat het virus, uh, ja, grip hebben op het virus, dat is maar een beperkt uh, begrip. Mm -hmm. Het virus is er gewoon en doet de dingen die hij wil en je probeert continu... Uh, om het virus. Uh, maar die afwegingen hadden
1: helderder moeten zijn naar buiten toe.
2: Die hadden helderder moeten zijn,
1: ja. Oké, okay. en dan het tweede, wat zou je persoonlijk anders hebben gedaan uh, met jouw adviezen als je terugkijkt? Uh,
2: nou, ik, ik, niet zozeer met, met, met mijn advies, maar met mijn uh, rol in zijn, uh, in zijn geheel. Uh, denk ik dat je, uh, dat je dat niet alleen moet doen, maar dat je heel snel moet zorgen dat je vanuit een crisis naar een programmaorganisatie komt. Dat je heel snel vaststelt, die crisis gaat lang duren. Uh -huh. Dan moeten we hem niet als crisis behandelen, maar meer als een programma. Uh, en dat, dat heeft nu een aantal maanden geduurd. En die maanden zijn gewoon heel erg vermoeiend geweest. En in die tijd maak je dan ook fouten als je gewoon 7 keer 24 uur aanstaat.
1: Ja, dus, dus een, een, een programmaorganisatie had er dan veel eerder opgeschaald moeten worden?
2: Uh, ja, we, zie, we zien nu dat de manier waarop wij normaal opschalen... is wel dat je begint met een crisisorganisatie. Maar dat zijn mensen die dat naast hun gewone werk doen. Mm -hmm. uh, pas na een paar maanden waren we in staat om echt een programmaorganisatie te hebben die uitsluitend zich met corona bezighouden. En om die reden ook zijn, zijn aangetrokken zowel... In alle regio's als landelijk.
1: En daarom loop je eigenlijk achter de feiten aan misschien ook wel. Of een en aantal punten. Dat is punten. Een,
2: van de, een van de redenen waarom je achter de feiten... Eh,
1: Oké, okay. want laten we dan meteen de actuele situatie er even bij pakken. En straks wil ik wat meer over dat afwegingskader mm -hmm. weten... waar het transparanter over gedaan moet worden, zoals je zegt. De maximale testcapaciteit is natuurlijk bereikt bij de GGD's. Dat weten we, we hebben allemaal kunnen lezen en kunnen zien. Mensen met coronaklachten kunnen dus moeilijk een afspraak maken. En dan vragen wij ons toch met z'n allen af... hoe betrouwbaar Betrouwbaar zijn dan de besmettingscijfers die we op dit moment horen. Want ja, lang niet iedereen kan zich testen. Dus wat zijn die cijfers dan überhaupt waard?
2: Ja, nou de meeste mensen kunnen zich wel uh, testen. We hebben niet de maximale capaciteit bereikt, maar we zijn aan het opschalen. We hadden afgesproken de 30.000 per dag te kunnen. We doen er nu bijna 100.000 per dag. Dus die opschaling gaat gewoon door. Wat nodig is, dat doen we, alleen je hebt tijd nodig daarvoor. Uh, en ik denk niet dat er veel, als je kijkt, het percentage mensen dat zich wil laten testen is nooit hoger geweest dan 40, 50 procent. De hele pandemie niet. Dus dat betekent dat met name het RIVM altijd al rekening heeft gehouden met welk deel van de mensen zien we echt en wat voor herberekeningen moet je toepassen om ervoor te zorgen dat je de totale aantallen weet.
1: Ja, maar ik zit dan toch ook, want het is heel interessant hoe kan je naar aantallen kijken. Ja. En ik heb altijd, nou heel lang geleden al in de journalistiek geleerd. Ik loop nou, nu zo'n 25 jaar in de journalistiek rond. Je kan heel verschillend naar cijfers kijken. Ja. En je kan ze heel verschillend analyseren en er worden cijfers naar buiten gebracht. En en nou, daar, daar gebeuren dus allemaal dingen mee, hè, afwegingen... die dus niet uh, transparant zijn voor ons, wat je zelf zegt. En dan bedenk ik dan een paar dingen. Hè, van Er zijn een heleboel mensen die zich nu laten testen... die helemaal geen klachten hebben. Bijvoorbeeld omdat regels ons dwingen... om bij bepaalde zaken naar binnen te mogen kunnen komen... of op vakantie te kunnen gaan, waarom je gaat testen. Dus er gebeuren allemaal uh, bewegingen zijn er op dat testgebied. Even los van dat er ook heel veel kritiek is op de PCR-test zelf... Hoe betrouwbaar zijn dan die cijfers die we uiteindelijk te horen krijgen... over het aantal besmettingen? Ja,
2: de cijfers die we uiteindelijk te horen krijgen... dan gaat het dus niet over de cijfers van hoeveel mensen zijn er vandaag besmet geraakt. Mm -hmm. Maar met name de cijfers die gebruikt worden door het RIVM voor de modellering... die zijn daarvoor gecorrigeerd. Uh, dus we, we kijken naar hoeveel mensen verwachten we met klachten. Uh, omdat we dat jarenlang al goed in, de, in beeld hebben gehad... Mm -hmm. Uh, dus hoeveel mensen mogen we verwachten dat zich gaan, uh, gaan testen. Uh, en, en zo reken je door. En als je weet dat maar 40% van de mensen zich laat testen, dan moet je dus aannemen dat er binnen die 60% dezelfde percentage mensen positief zijn. Dus op die manier. Bouw dus er zijn je als...
1: allemaal uh, manieren om uh, vanuit data ja. om te corrigeren. Ja. En dan is de vraag vanuit een crisis waarvan je eerder ook zei... want je hebt er twaalf meegemaakt vanuit jouw rol... maar deze is echt wezenlijk anders... waarvan jullie eigenlijk ook hebben gezegd... we navigeren in de mist. Ja. Hoe betrouwbaar zijn dan die aannames die in die cijfers verwerkt zitten?
2: Nou ja, het zijn best guesses. We houden natuurlijk al honderd jaar gegevens bij... over infectieziektebestrijding... Mm -hmm. We komen er ook steeds meer achter dat er in het verleden... vergelijkbare virussen zijn geweest. Dus je bent nog steeds bezig om overal vandaan informatie te halen... die de cijfers nog betrouwbaarder maken. Maar ik denk wel dat we nu een 90% betrouwbaarheidsinterval hebben mm -hmm. uh, gehad.
1: Maar je en... zegt ook best guesses. Dat, dat, dat stelt mij dan niet helemaal gerust. Nee, verzei. dat
2: klopt. Maar goed, ja, we, we, moeten ook, uh, uh, we hebben niet 100% van de kennis. Ja. Uh, dus we weten dat er mensen zijn in de samenleving... Uh, die uh, besmettelijk zijn zonder dat ze zelf weten. Die dus ook anderen kunnen besmetten. Uh, en dat is dan niet een best guess, maar een feit. Dus ook van dat soort feiten kun je uitgaan. Dus het gaat niet alleen over de feiten van de cijfers. Maar je hebt ook feiten ten aanzien van je niet weet... En van wat je niet weet, is minstens even belangrijk in je beleid. Mm -hmm. En dat zie je nu in feite ook uh, terug. Maar,
1: maar, maar zien we dan eigenlijk uh, dat jullie... Uh, um, want dan komen we toch ook bij dat afwegingskader, denk mm -hmm. ik... Uh, wat niet transparant is, want er ontstaat heel veel onrust ook in de samenleving. Hoe gaat dat nou? Hè? Hoe, hoe, hoe worden die cijfers uh, met elkaar gewogen? Even los van dat er ook allerlei andere problemen in een uh, uh, samenleving zijn... Hoe gaat dat afwegen dan? Achter de schermen waarvan jij zegt dat moet eigenlijk transparanter.
2: Het gaat erover dat uh, in het begin waren er drie doelstellingen gesteld. Mm -hmm. uh, dus de druk op de ziekenhuiszorg, de druk op de ouderenzorg en het in, uh, in beeld houden van het virus... En daarna zijn er een aantal doelstellingen bijgekomen. Uh, omdat als je min of meer een beetje grip hebt op het virus, dan kun je ook gaan kijken wat betekent het voor het mentale welzijn, wat betekent voor het onderwijs, wat betekent voor de economie, wat betekent het voor de werkgelegenheid. En dan krijg je dus eigenlijk een aantal doelen erbij. Dus op een gegeven moment in zo'n katshuis zitten uh, tien mensen die tien verschillende doelen hebben. Mm -hmm. En wat je dan probeert is te kijken met welke maatregelen... kunnen we dan uh, niet alle doelen realiseren... maar wel, dat heet dan een Pareto-optimum, ervoor zorgen... dat we zoveel mogelijk van die doelen realiseren. Mm -hmm. Maar we
1: zien ook een OMT, uh, en dat bestaat natuurlijk uit uh, met name virologen... Uh, ja. die daar vertegenwoordigd zijn... die hebben natuurlijk één blik waarop ze kijken. En Rutte zegt steeds... het OMT is nog steeds heilig. Dus, uh, dus ja, OMT... is dan dat afwegingskader... er echt op die manier zoals jij nu schetst?
2: Uh, ja, dat, dat is er zeker. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij het onderwijs. We zien nu dat vanuit de epidemiologie zou het logisch zijn... om uh, maatregelen te nemen in het onderwijs. En daarvan heeft het kabinet gezegd, dat gaan we gewoon niet doen. We vinden het zo beschikkelijk belangrijk dat het doorgaat, uh -huh. dat onderwijs. Dus dat is zo'n afweging waarvan je ziet dat het OMT wel belangrijk is. En ook het uitgangspunt. Hè, zij leveren de adviezen. Alleen ik mag dan in de bestuurlijk afstemmingsoverleg zitten. En ook daar al zie je... Dat dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar wacht even, er zijn ook andere... Doelen, even belangrijk. Bijvoorbeeld uh, draagvlak in de samenleving. Uh, uitvoerbaarheid van maatregelen. Ja. Uh, effecten op, de, op het onderwijs. Op het mentale welzijn okay. van mensen. En we
1: gaan straks over het mentale welzijn uh, praten. Want daar, daar wil ik echt een stukje apart voor reserveren. Want daar is de GGD natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Hè. Jullie zien daar ook bepaalde uh, dingen gebeuren. Maar als je gewoon uh, nu kijkt naar de dingen die op ons afkomen. Een 2G maatregel bijvoorbeeld. Hè, om mensen eigenlijk uh, die ongevaccineerd zijn voelen zich voelen dat toch als dwang om uiteindelijk toch uh, te gaan vaccineren. Dat is zo'n maatregel die er aankomt. Je hoort ook al alle geluiden, we gaan weer in lockdown. Mm -hmm. uh, dus, dus er zijn allemaal geluiden die er eigenlijk op duiden... dat we gewoon weer precies hetzelfde gaan doen als in de eerste fase. Alles uh, gaat op slot. Allereerst is dat een goede zaak om dat te doen.
2: Uh, nee, want daarmee, het is geen goede zaak... omdat je daarmee die andere doelen, die ook zijn gesteld, niet kunt halen. Ja. Dus je krijgt weer een klap in de economie. Als je het onderwijs wil stoppen, dan krijg je een, een, een deuk... in de opleiding van heel veel mensen. Uh, uh, het mentale, als, als je in lockdown gaat, dan betekent dat ook dingen voor de werkgelegenheid. Mensen die pas weer opgekrabbeld zijn. Dus nee, het is niet goed. De vraag is of het nodig is. Uh, we, we hopen dat het niet nodig is, maar dat heeft ermee te maken... dat uh, we proberen in de boodschappen voor te zorgen... dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Als iedereen zich aan de maatregelen hield... Die nu zijn, dan zouden we absoluut geen probleem hebben.
1: Maar als je nu ziet uh, hoe uh, enorm die cijfers oplopen... Hè, het gaat natuurlijk gigantisch, die druk op de ziekenhuizen... En want ik denk dat we eerder een zorgcrisis hebben dan een coronacrisis... in die zin dat we sturen steeds op die IC-capaciteit die steeds naar beneden is afgeschaald vanwege het enorme personeelstekort. Als je nu gewoon naar de huidige situatie kijkt... zou je dan in jouw ogen toch over moeten gaan tot een lockdown...
2: Uh, nee. nee, ik denk het niet. Uh, want er zijn dus heel veel maatregelen daarvoor nog. Uh, dat is ook de reden dat het, uh, als we nu kijken van wat we hebben we wel bereikt... Mm -hmm. Als we het vaccin niet hadden gehad... dan hadden we nu 6.000 verkeerbedden nodig gehad. Dus we hebben wel degelijk wat bereikt... doordat er nu niet 6.000 mensen, maar maar 350 mensen op die zee liggen. En voor de helft zijn dat mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus vandaar moeten we inzetten op doorgaan met vaccineren. Maar de helft is
1: ongevaccineerd, maar de andere helft is dan wel gevaccineerd, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja dus, dus dan naar... is het
1: toch 50-50? Ik snap nee, het niet.
2: Nee, in de, in de mensen die er liggen wel. Maar als 90% van de mensen gevaccineerd is... Betekent dat je zonder gevaccineerd te zijn... heb je tien keer meer kans om in het ziekenhuis te komen dan zonder. Ja. Of dan met vaccin. Dus degenen die gevaccineerd zijn... hebben tien keer zo weinig kans... een ja. tiende kans om in het ziekenhuis te komen... ten opzichte van degene die niet... Gevaccineerd zijn. Ja,
1: maar uiteindelijk in het ziekenhuis is het dus 50-50 wat er ligt. En dat is natuurlijk ook een enorme teleurstelling. dat die vaccins toch niet de werking hebben. die ze zijn, want er is continu gezegd. we vaccineren ons deze crisis uit.
2: Ja, nee, dat doen we ook.
1: Nou, niet, we ook. niet als we kijken nu naar de huidige situatie natuurlijk. Hadden we niet Jawel. allang uh, die boostercampagne in moeten zetten? Ik bedoel, in Israël wordt er al volledig nee, geprikt. Nee? nee?
2: Nee, kijk, even een voorbeeld. Stel dat je hebt een APK met klein onderhoudafspraak in de garage in, in maart. Ja. En je buurman zegt deze week... goh, ik heb deze week een APK gehad. en een klein, Hij loopt lekker, moet je ook doen. Betekent niet dat jij gaat bedenken... oh nee, dan ga ik niet in maart, maar dan ga ik nu. Dus het gaat erover... die vaccins die zijn nog steeds effectief. Uh, dus er zijn... Minder effectief tegen besmetting, maar daarmee kom je niet in het ziekenhuis. En ze zijn nog steeds. Maar er rond... liggen
1: toch ook mensen die ja, de, gevaccineerd zijn. die komen toch ook in het dat klopt, ziekenhuis? Ja, terecht. omdat
2: ja. De, de effectiviteit is 90%. Ja. Uh, we weten dat het geen 100% is. Dat heeft nog nooit iemand beweerd? Dat heeft geen nou, het vaccin. hangt er wel een
1: beetje vanaf naar welk vaccin je kijkt. Hè? Want AstraZeneca die zit weer op iets andere getallen. Uh, daar hoor ik uh, getallen van 70% of zo. Wat is het? Uh, Bijna 80 uh, yeah. 70 nu. Dus,
2: yeah. dus, hey, maar nu moet je, dat is de reden dat we nu aan die booster zijn begonnen.
1: Maar is dat dan had... niet veel te laat? Omdat je gewoon weet...
2: Nee, je had het, de, huidige, de huidige druk op de zorg had je niet kunnen voorkomen met eerder boosteren. Want uh, als je, wat, wat ik net zei, als je je olie ververs terwijl nog niet nodig is... dan gaat je auto daarmee niet beter rijden. Dus je moet op een gegeven moment gaan boosteren als duidelijk is dat je daarmee, uh, dat is het, het optimale moment. Uh, als duidelijk is dat je daarmee de druk op de zorg kunt gaan verminderen. En de gezondheidsraad heeft vastgesteld wanneer dat moment is. En daarom zijn we afgelopen vrijdag begonnen.
1: De Big, Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Sjaak de Gouw. Hij is directeur publieke gezondheid GGD Hollands Midden... en betrokken bij het nationale coronabeleid. Hij is eigenlijk het boegbeeld, uh, ben je, van de GGD's. Uh, ik denk dat het toch... Uh, want ik, ik, we hebben al een paar dingen aangestipt... waarin je merkt hoe nou ja, de afwegingen toch steeds veranderen... waarvan jij zegt, het moet uh, allemaal transparanter. En ik denk dat het heel goed is om daar de kettingvraag... nu even bij te pakken en ook wat verder terug te blikken... op de afgelopen anderhalf jaar. In de vorige aflevering was Carla van Balen... hoogleraar parlementaire geschiedenis... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen te gast. En uh, Carla had deze vraag voor jou. Er is zoveel gebeurd in de ruim anderhalf jaar dat we nu in die coronacrisis zitten. Dat gaat natuurlijk later allemaal geëvalueerd worden. Maar voor iemand die daar he, zo bij betrokken is... wat is tot nu toe de belangrijkste les die is geleerd?
2: Ja. Nou ja, als antwoord op Carla vanuit haar achtergrond... een bestuurskundig antwoord. Wat ik heb geleerd is dat we niet in staat zijn... moeilijk in staat zijn om het onvoorspelbare te voorspellen. Uh, als we kijken, terugkijken naar de draaiboeken... waar een aantal dingen niet in staan waar we nu mee te maken hebben. Uh, de, 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 er is niemand die deze crisis op deze manier had uh, voorspeld. Met de aantallen mensen die we nodig hebben. Uh, de spullen die we nodig hebben. En dat komt in feite dat we gewoon mentaal niet in staat zijn... om als je scenario's maakt... dan kun je ook een scenario maken heel ernstig. Maar als je vervolgens vraagt waar gaan we ons op voorbereiden... Dan is het op het meest reële scenario. Dus die manier van denken, die ook maatschappelijke steun heeft. Want stel nu dat we in 2019 of 2018 hadden gezegd: We denken dat we 20.000 mensen nodig hebben op enig moment. maar we hebben ze nu nog niet nodig. Maar we nemen ze wel vast in dienst. Ja. Dat, dan had iedereen gezegd: Je bent hartstikke gek. En de rekenkamer had je meteen afgeschoten. En nu hebben ze wel nodig. En we hebben ze ook wel kunnen vinden als GGD. Dus echt onvoorstelbaar opgeschaald wat het aantal betreft. Het is echt de grootste opschaling in de Nederlandse... Maar dat had veel eerder
1: gemoeten om dus veel beter te kunnen navigeren eigenlijk.
2: Nou, we zijn dus nu bezig met het denken over nationale zorgreserve. Maar dan zie je nog steeds dat dat moeilijk is. Hetzelfde geldt voor de IC. Stel dat we hadden gezegd, er kunnen situaties zijn... waarin we meer dan 2000 IC-bedden nodig hebben. Dus we gaan in Nederland altijd 2000 IC-bedden maken, bezetten, maar euh, of tenminste zorgen dat er personeel voor is. Maar we gebruiken ze niet en we betalen het personeel wel. Dan had ook iedereen gezegd, je bent hartstikke gek.
1: Ja. Maar, en, en is dat dan uiteindelijk het probleem waar jij nu ook mee worstelt... wat heel lastig is in jouw rol? Dat je uiteindelijk wel wil acteren, maar dat dat zo langzaam op gang komt... omdat we dat niet vooraf al hebben geregeld, zo je ook ziet nu op de IC's? Uh,
2: ja. Ja, nee, dat klopt. De, de, de aantallen die we nodig hebben... Uh, die waren er niet uh, aan het mm -hmm. begin. En dat betekent dat alles wat je begint... of het nu gaat over informatievoorziening, over callcenters... Uh, over de inrichting van vaccinatielocaties, personeelopleiden... dat daarvoor nodig is... Er zijn tienduizenden mensen opgeleid. tienduizend mensen extra aan het werk. Dat zijn niet de gewone GGD's. Allemaal extra mensen. Uh, en ja, het, het kost tijd om die mensen op te leiden. En die heb je ja. gewoon niet op de bank zitten. En,
1: da en dan heb je dus nu die testcapaciteit bereikt... Hè, waar we het eerder over hadden. Maar bijvoorbeeld ook het bron- en contactonderzoek. Uh, ik geloof dat, het, uh, nou, dat nog maar 4 procent... Uh, als ik de artikelen mag geloven die voorbij uh, zijn gekomen... maar 4 procent van het bron- en contactonderzoek... nu nog wordt gedaan... Dat wil zeggen, ik zie je knikken... dat 95 hebben geen idee waar die besmettingen vandaan komen.
2: Uh, nou, de vraag is of je dat met bron- en contactonderzoek wel hebt. Want bron- en contactonderzoek is iets wat in de wet staat... en wat een methodiek is, die je bijvoorbeeld voor zorgt... dat als iemand TBC heeft, dat je heel snel erachter komt... waar hij ja. dat heeft. Als iemand legionella heeft... Dat is een
1: belangrijk he? punt he, van de GGD, ja. de ja. TBC-bestrijding. Nu
2: ja. zie je dat met legionella, dat je probeert de bron vast te stellen... om die vervolgens uit te schakelen. Hier zie je dat je weet dat het niet gaat lukken om de bron uit te schakelen. Uh, en uh, wat wij wel doen is mensen zelf vragen om de contacten die zij hebben... die ze normaal tegen ons zeggen, om die nu uh, zelf te verwittigen. Daar hebben we ook materiaal voor liggen. Dus we proberen het bron- en contactenonderzoek wel te doen. Alleen het vaststellen van de bron is moeilijk als iemand zegt... ik ben dit ja. weekend uit geweest, ik ben naar tien verschillende kroegen geweest. Ja, de tijden weet ik niet meer nee, precies.
1: Nee, en ik kan me er alles bij voorstellen. Maar dan hebben we dus met z'n allen allerlei dingen gedaan. Want dan wil ik toch die terugblik van die anderhalve jaar eh, ...hebben we allemaal gedaan op basis van testen... ...op basis van bron- en contactonderzoek... ...waarvan je eigenlijk zegt dat dat werkt eigenlijk helemaal niet goed... ...doen we niet toch steeds de dingen waar we, waarvan we eigenlijk niet weten... ...waar we op sturen en daar toch allemaal keiharde maatregelen aan verbinden?
2: We doen de enige dingen die we uh, kunnen doen... Ja. Uh, want als het gaat over het zicht krijgen op het virus... dan doen we nog meer. Er zijn pijlstations bij huisarts. We hebben rioolzuivering. Uh, uh, mm -hmm. uh, analyses van, uh, van deeltjes. Uh, dus we proberen op allerlei manieren grip te houden op het virus. Een van die drie doelstellingen. En testen en bron- en contactonderzoek zijn daar onderdelen van. Ja. En de vraag is welke informatie over het virus heb je nodig... om maatregelen te kunnen nemen. En als je dus ziet... Dat je een hele sterke stijging hebt van het aantal mensen op de IC en het aantal positieve. dan weet je dat het virus bezig is om zich exponentieel te verspreiden.
1: Ja, maar die IC, die cijfers zijn natuurlijk wel steeds meer naar beneden gesteld. omdat we te weinig personeel hebben. Ik bedoel, nee, eerst was het nee. 1500. toen, jawel. Eerst was het 1500, de IC-capaciteit. toen werd het 800. Ik geloof dat nu de grens voor code zwart op 650 ligt. Dat ja, maar... is toch gewoon een zorgcrisisprobleem en niet een coronacrisisprobleem?
2: nee, nee. nee. Nee, nee, want het hele grote verschil is. Toen we aan deze crisis begonnen. hadden we 1100 IC-bedden. Mm -hmm. Die hebben we opgeschaald tot 1500. Door ook iedereen die ook maar ooit een bademing had gedaan, bij wijze van spreken. Mensen door elkaar, mensen van klinische afdelingen. Uh, om die ook uh, in te zetten op de IC. Daardoor zijn we van 1100 naar, naar 1400, 1500 bedden kunnen gaan. Uh, en in de zomer zijn we weer teruggegaan... naar het normale aantal uh, IC-bedden. En zijn die mensen ook weer teruggegaan naar ja, Ik hoor naar alle experts
1: zeggen, het probleem is het personeelstekort. De, dus we je... kunnen over aantallen gaan twisten. Maar het, 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 het probleem is het personeelstekort.
2: De druk op het personeel wordt steeds groter. Maar het is niet zo dat er nu 600 bedden zijn. Er zijn op dit moment 1100 bedden. Waarvan er 600 kunnen worden ingenomen door mm -hmm. covid-patiënten. En 400 tot 500 door andere patiënten. Dus ja, er... Omdat
1: er dus heel veel zorg ook is uitgesteld. Dus dat moet nu ook ingehaald ja, waarom? worden. Ja. Maar ja. Het,
2: het, het, het totale aantal personeel is enigszins verminderd, omdat je natuurlijk uitstroom hebt. En in deze periode nou, is het... is best
1: verminderd, toch?
2: Nee, nou, het is goed, nou ja, denk weet ik... Je, Laten
1: we da daar misschien dan zo meteen over verder praten. Want hmm. ik zit ook een beetje uh, met de tijd. Ik praat ja. zo meteen verder met GGD-boegbeeld Jacques de Gouw. Uh, ook over de vraag welke belangrijke andere zorg er nu blijft uh, liggen. Omdat we zoveel focus hebben uh, op dat virus. En is het vaccin wel zo betrouwbaar als we eerder dachten... nu we zien dat ook gevaccineerden weer ziek worden. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week spreek ik met vijf kopstukken... uit de wereld van de medische coronabestrijding. Later deze week praat ik nog met topvirologe en OMT-lid Marjon Koopmans. En ook met Ernst Kuipers, de voorzitter van het landelijk netwerk... Acute Zorg. En de week sluit ik af met Kim Putters... directeur van het Sociaal cultureel Planbureau. Mijn gast vandaag is Jacques de Gouw... directeur publieke gezondheid GGD Hollands Midden. Maar belangrijk is ook portefeuillehouder infectieziekten bij GGD Nederland. En vanuit die hoedanigheid een belangrijke adviseur... Van het kabinet. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: namelijk hoe je vanuit dit coronaverhaal ook kijkt naar de leefstijl van Nederlanders en de mentale problemen die zijn toegenomen. Dat zijn ook taken van de GGD, belangrijke taken. En eigenlijk het afwegingskader waarin er ook een heleboel uh, wordt meegenomen, zoals uh, nou ja, testen, uh, bron- en contactonderzoek, het vaccineren, wat daar allemaal een uh, rol in speelt. En uh, eigenlijk zei je als belangrijk belangrijke learnings in het eerste half uur van één wij zouden veel meer flexibele capaciteit moeten he, kunnen hebben. Dus dat is een aandachtspunt ja. voor een volgende crisis. Maar je zei ook de afwegingen worden echt wel anders gemaakt. Alleen we zijn daar wat minder um, transparant over. Zou misschien transparanter kunnen zijn uh, naar de buitenkant. En daarom gaat het proces langzaam. Is, is dat een, een goede conclusie om te trekken?
2: Nou ja, daarom lijkt het alsof het proces uh, dat we altijd aan het polderen zijn. En dat, en dat je dus met een meer slagkrachtig beleid, daar wordt ook vaak wel om gevraagd: helderheid, duidelijkheid, de, de daadkracht. Dat je daarmee sneller zou zijn. Dat is het beeld. En maar dat heeft er ook mee te maken dat de doelen die we allemaal hebben gesteld... en uh, wat ik al zei, dat zijn er tien. Of dan gaat het mm -hmm. over onderwijs, mentaal welzijn economie. Uh, wat dan ook, buitenlandse betrekkingen. En, uh, er zijn een aantal doelen. Iedere ministerie heeft natuurlijk zijn eigen doelen. En die komen allemaal bij elkaar. Ja. En wat je dan ziet, is dat heel nauwkeurig wordt geprobeerd... met heel veel invloed van lobbyorganisaties ook. We hebben al een hoop partijen op het binnenland. Dat is toegenomen, denk
1: ik. Dat is toegenomen, ja. natuurlijk.
2: Als de belangen ja. worden geschat, dan neemt ja. dat toe. Dus we hebben, een, we hebben tien ministerie... We hebben tien doelen. We hebben een hoop lobbyorganisaties uh, in Nederland. Ja. En daarbinnen moeten moet die afwegingen ja, worden. En dan, gemaakt.
1: dan zeg je, dan lijkt het alsof dat veel langer duurt... en dat we aan het polneren zijn. Maar dat, dat is toch ook zo? Want dan ben je toch met ja. heel veel mensen... Ja. Dus, dus dan duurt het lang. En dan, en dan loop je dus eigenlijk ook steeds achter de feiten aan. Wat eigenlijk in het begin ook al zo was.
2: Nee, niet dat je daarmee altijd achter de feiten aan loopt. Want maar het, dat begrijp ik niet. Het OMT wordt in feite gevraagd wat is de ruimte die wij hebben. Mm -hmm. de, het OMT adviseert niet direct over politieke keuzes in de maatregelen. Een groot aantal OMT-adviezen staat. Daar gaan wij niet over. Dat is een keuze van het kabinet. Mm het -hmm. OMT levert de informatie aan. Waarbij wordt gezegd. Als je dit en dit doet. Leidt dat daar en daar Ja, Maar
1: dan vervolgens is er een heel lobby uh, traject. Ja. En bij jullie ook. Hè, je hebt heel veel regio directeurs, dus je moet ook allemaal overleggen. En iedere regio is weer anders. En dan moet er daar ook weer overlegd worden. Het kost zo ontzettend uh, uh, veel tijd. Als ik dat dan even vergelijk met een Portugal. Waar uh, de legerleiding gewoon alles op zich heeft genomen. Dan kan je tempo maken. Ja, klopt. Ja. Ja. En is dat dan... Uh, iets waarvan je nu zegt. Uh, dat is misschien toch beter om wel te doen?
2: Nee, het is onderdeel van onze cultuur. En de cultuur die verander je niet om kort over drie uur dus de, de, de cultuur waar, die we... wij hebben ja. uh, is er een van, van polderen. We daarmee... gaan echt
1: niet de legerleiding ons laten vertellen wat we moeten doen. Nee, maar daarmee zijn we ook
2: wel heel ver gekomen in, in onze samenleving. Als we gewoon kijken hoe wij naar Portugal kijken... ten opzichte van uh, ons eigen land, buiten de coronacrisis... Hè, met, met het verleden van, van Portugal, met ook militaire staatsgreep en dergelijke... dan zie je dat wij gewoon tevreden zijn. Wij zijn een van de meest tevreden volken... van de wereld als Nederlanders.
1: Ja. Maar we de... zijn nu niet zo tevreden, hoor. Nee, nee dat komt. Maar ja. de,
2: dus de cultuur die je ja. normaal hebt... Ja. is ook de cultuur die je meeneemt... als je een crisis gaat bestrijden... Ja. En dat is iets maar wat, wat we is moeten. Het moeilijker
1: in het afwegingskader nu, want jullie nemen meerdere dingen mee. En dat kost dus langer de tijd. Um, en, en dan zeg je, in onze cultuur zou het ook niet werken om het heel snel op die manier te doen zoals een ander uh, land te doen. Maar is er niet ook in de afwegingen, uh, daar uh, op het katshuis, uh, waar, waar jij ook betrokken bent uh, in de gesprekken, ook niet toch zoiets. Misschien moeten we ook eens een keer kijken naar hoe andere landen doen, uh, zoals het Verenigd Koninkrijk. of Zweden, dat we gewoon leren leven met dit virus. En dat we niet elke keer allerlei hele heftige maatregelen... met enorm veel impact voor de samenleving ja.
2: moeten gaan doen. Ik denk dat de meesten het erover eens zijn... en ik denk dat Marion dat morgen zal bevestigen... dat het virus uh, is hier om er te blijven. En we zijn er gewoon ja, niet van op. Dus we ik moeten... hoor
1: wel vijf jaar soms dat we hier nog wel echt mee bezig zijn.
2: Nou ja, misschien wel ons leven lang, maar dan meer onschuldige virus. Mm -hmm. Maar dat heeft te maken met hoe een virus evolueert. Maar het betekent dus, net zoals we met andere verkoudheidsvirus en met griep het virus moeten leven, moeten we ook met dit virus uh, leven. Mm -hmm. En als het percentage gevaccineerde groter wordt, het is heel simpel... Als 100% van de mensen gevaccineerd zijn, dan hadden we nu geen probleem. Dan stonden we hier nu niet. Dus het gaat er ook over hoe ontwikkelt de vaccinatie zich?
1: Ja, maar is dat zo als je dan toch ziet dat die uh, uh, met alle respect, want jullie hebben steeds gezegd als autoriteiten... we vaccineren ons deze crisis uit. Maar je ziet nu, ik bedoel, ik heb ook uh, twee shots gehad. Uh, nou ja, gelukkig, ik heb het nog niet. Maar ik hoor wel mensen om me heen... Uh, die ook die twee shots uh, van Pfizer hebben gehad... en toch weer ziek worden en ook in het ziekenhuis terechtkomen. Dus, dus zijn jullie niet wat te enthousiast geweest over die vaccins?
2: Nee, ik durf nog steeds de stelling aan dat vaccineren ons de crisis uithelpt.
1: Maar, 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 maar ik vind dat dus heel moeilijk voor te stellen... als ja. je dus ziet dat er dus nu mensen toch weer één andere besmetten... twee zelf ziek worden, terwijl ze volledig gevaccineerd zijn. Ja, maar
2: dat is altijd geweest. de besmettings, De kans dat je iemand anders besmet met een vaccin is uh, nog steeds een derde van wat je normaal als kans hebt... om mensen te besmetten. De kans dat je in het ziekenhuis komt... ligt afhankelijk van het vaccin... tussen de 5 en 10 procent van de gevaccineerden. Dus dat, dat wisten we vanaf het begin. Dat, dat zat ook al in de bijsluiter. Mm -hmm. uh, alleen, uh, en dat kwam ook al uit de, uh, uit de, 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 de fase 3-testen. Ja, en dan zou ik dus uh, dat denk denken, we al. vanuit
1: het voorspellend vermogen... wat jullie al wisten... het is net welke kant je op redden. Ja, want de een zal zeggen we moeten stoppen met al het vaccineren... maar de ander zal zeggen waarom hebben jullie nog niet die boosterprik dan al lang gezet? Want je had het net over die olie, maar je kon al lang zien... dat die olie niet meer goed zou zijn van die auto.
2: Nee, die olie is nog wel goed.
1: Nee, dat is toch niet zo. Dat... Als we nu om ons heen kijken... dan kan je dat toch niet meer zeggen dat dat zo is. Nou... En dat had je toch al kunnen vo voorspellen. Want ik zag eind juli dat jullie al verrast waren... over het aantal uh, uh, testen wat werden afgenomen... en de besmettingen die toen Ja, maar dat
2: hadden. zijn twee dingen die door elkaar lopen. Dus de, het feit dat uh, de, de bescherming tegen uh, besmettingen afneemt, uh, dat is iets wat je wat in de klinische studies ook niet heel duidelijk aan de orde is geweest. Want daar was vooral de uitkomstmaat, worden mensen ziek of niet? Uh, dus daar hadden we cijfers van, gedeeltelijke cijfers... die hebben we steeds meer gekregen. Nou, dat blijkt dus nu te zijn dat uh, je ongeveer een derde uh, kans hebt... om iemand te besmetten ten opzichte van de situatie... dat je niet gevaccineerd bent. Uh, en de cijfers van het ziekenhuis, die, die kenden we al... en die zijn met 1 of 2 procent omlaag gegaan. En nu met de, ja. de, degene die uh, het, de, de meest kwetsbaar... Dus de 70 plus met onderliggend lijden. En dat zijn degenen van wie je nu ziet dat... Uh, en dat heeft ermee te maken dat als je dat onderliggend lijden hebt... Uh, waar wij bijvoorbeeld, mm -hmm. jij en ik, met 39 graden koorts. Uh, gewoon naar het werk gaan... Yeah. Uh, gaan die mensen komen in het ziekenhuis terecht met 39 ja. graden koorts. Dus dat heeft ook mee te maken dat de impact van het virus... bij mensen die gevaccineerd zijn, is minder ernstig. Maar voor die groep ja. nog steeds zo ernstig dat ze en, in het ziekenhuis en, en, komen. En daar
1: heeft u natuurlijk... Uh, want als je naar de uh, uh, coronadoden kijkt, hè, als je naar de cijfers uh, kijkt... dan zie je toch... Uh, dat het met name, en ik wil niemand beledigen nu die luistert... en uh, uh, iedereen wil dat opa en oma uh, nog zo lang mogelijk uh, blijven leven. Maar als je kijkt uh, naar de cijfers... dan zijn het toch de mensen die uh, nou ja, uh, onderliggende uh, problemen hebben. En uh, 65 plus zo niet. Uh, als je echt naar de doden kijkt, zit het volgens mij rond de 80. Uh, doen we dan de goede dingen nu uh, met de maatregelen die heel heftig zijn, want daar gaan we zo over spreken... voor de rest van de samenleving. Terwijl dit eigenlijk mensen zijn... Uh, die toch uiteindelijk in het einde van hun leven ergens zitten...
2: Dat geldt nou ja, voor degenen die overleden zijn. Gelukkig ligt de gemiddelde leeftijd daar heel hoog. Maar als je kijkt naar het ziekenhuis en de gemiddelde leeftijdsverdeling daar... dan is de leeftijdsverdeling van de gevaccineerden 70+. plus. De leeftijdsverdeling van de ongevaccineerden in het ziekenhuis uh, ligt rond de 53. En dat zijn geen mensen aan het eind van hun leven. Dat mm -hmm. zijn mensen die niet gevaccineerd zijn... en die reden nu in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Dus het, het, het is een dubbel beeld... Mm -hmm. Uh... Maar dat
1: zijn keuzes die mensen zelf hebben gemaakt. Maar... Uh, uh... Op basis van die keuzes en wat er daar gebeurt. Ook dat zijn mensen, de ongevaccineerden. die uh, problemen hebben. Een bepaalde leeftijd hebben of uh, onderliggende problematiek. Dat is in al die tijd zo geweest, toch?
2: Nou ja, je hebt een grotere kans met, uh, op oudere leeftijd. en met onderliggende problematiek. Nou, als je om heel ziek eerlijk naar die
1: cijfers gaat kijken. dan, dan is dat natuurlijk wel het, het opvallende gedeelte. wat er uitvalt. En dan toch nog een keer mijn vraag. We hebben hele moeilijke afwegingen. maatregelen genomen voor de samenleving. En wij zijn BNR. Heel veel ondernemers zijn. Uh, hebben echt, die zitten helemaal uh, zijn verzopen, burnout, uh, het mentale stuk waar we het zo meteen uh, over gaan hebben, studenten die zich uh, niet uh, goed voelen, maak je dan de goede afweging nog steeds nu na anderhalf jaar?
2: Ja, nou ja, kijk, het virus kijkt niet naar de leeftijd van mensen. Het virus dat verspreidt zich mm -hmm. en uh, ieder contact dat je hebt met iemand anders kan zorgen dat je het virus overdraagt, als je zeg, bent besmet. Dus wat, wat we proberen is het aantal contacten met 25% terug te brengen. En we weten dat uh, ouderen krijgen het niet uh, van, van de deurkling Die krijgen nee. het van mensen.
1: Maar in Zweden hebben ze het best losgelaten. En daar, daar hebben ze niet meer uh, doden dan dat wij hebben. Dus, dus als je kijkt naar alles wat we hebben gedaan, waarom, waarom is het in Zweden dan waar ze alles hebben losgelaten, gaat eigenlijk gewoon hetzelfde. Dan denk ik, wat uh, hebben
2: wij dan ja, gedaan? Ja, nou, ieder land heeft zijn demografie, zijn zorgsysteem, zijn cultuur, hoe je met elkaar omgaat, uh, uh, hoe je bereid bent om je ja, maatregelen te houden, die wel worden afgekondigd. Nou, want daar zie je dat het geloof van uh, het vertrouwen van, van Zweden in de overheid erg groot is, en dat als er maatregelen worden afgekondigd, de mensen zich meer dan hier zich daaraan houden. En die internationale vergelijking waar je het over had, ja, je ziet nu in feite in heel veel landen om ons heen dat er vormen van lockdown zijn. En dat ja. heeft gewoon mee te maken. Maar
1: het VK niet, hè? Die hebben gewoon gezegd we moeten hiermee gaan leren leven. En we gaan niet meer de boel slotten. slot. Nee,
2: zetten. maar die hebben nu wel ook een zorginfarct.
1: Zometeen praat ik verder met het boegbeeld van de GGD's Jaak de Gouw... maar eerst ga ik naar Iwan uh, Verrips, want zometeen er breekt. Waar ga je het over hebben? We gaan
0: terugblikken op een onrustig weekend. Protesten, ja. soms uit de hand gelopen, soms uh, gewoon ronduit rellen... of hooliganisme of vandalisme. Bijvoorbeeld in Rotterdam, maar ook in allerlei andere steden in ons land... en ook in steden op andere plekken in Europa. Ja, mensen die de straat op gaan vanwege coronamaatregelen... vanwege lockdowns in bijvoorbeeld Oostenrijk, vanwege 2G... vanwege vaccinatieplicht in allerlei landen. Uh, ons breekijzer vandaag is... Het is goed voor te stellen dat coronafrustraties tot een kookpunt komen. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Misschien kan je het best wel voorstellen dat je helemaal horend door wordt van alle maatregelen van de onzekerheid en mm -hmm. van, ja, wat nu? Uh, en dat je dan denkt van, nou, ik ga ook maar eens de straat op. Uh, waarom doe je dat wel of waarom doe je dat niet? En ook de vraag, hoe moeten we omgaan met uh, demonstraties die uit de hand lopen? Moet je daar misschien ook in je verdere coronabeleid rekening mee gaan houden? Dus ons breekijzer het is goed voor te stellen dat coronafrustraties tot een kookpunt komen. Ik hoor heel graag hoe onze luisteraars... Uh, daarop reageren. Misschien kunnen ze er allemaal prima mee ja. omgaan. En, Daar uh, moeten ze bellen. <laughs> uh, ze moeten bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Over twaalf minuutjes in BNR-Brik. Oké,
1: okay, dank BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van het coronabeleid. Later deze week praat ik nog met Marion Koopmans. Overigens, dat is morgen. Vandaag is mijn gast Sjaak De Gouw, directeur publieke gezondheid, GGD Hollands Midden. Boegbeeld van de GGD's. Wat zou jouw vraag zijn aan mijn gast morgen, Marion Koopmans, topviroloog en oom lid uh,
2: Vooruitkijkend, uh, Marion is, is uh, viroloog en Telit. Maar we weten gelukkig ook wat van, van vaccinaties. Uh, mijn vraag aan haar zou zijn, uh, als er nu een variant komt die zich aan de huidige vaccins uh, onttrekt, uh, hoe lang duurt het dan, ik denk dat dat voor ons als, als bevolking wel relevant is, uh, om een nieuw mRNA-vaccin te ontwikkelen en wat betekent dat voor de bestrijdingsstrategie? We beginnen we dan weer op nul of hebben we met de vaccins die we hebben toch al een voorsprong ten opzichte van het begin van de vorige crisis?
1: Ga ik haar vragen, wat denk je zelf?
2: Uh, mijn beeld is, voor zover ik dan dat beeld heb... Uh, dat mRNA-vaccins relatief eenvoudig zijn te maken. En dat het vooral dus gaat over wat spreek je af met elkaar uh, ja. internationaal... over uh, de, 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 de testen die je moet doen om uh, vergelijkbare vaccins als er nu zijn... Uh, op de markt te krijgen die helpen tegen andere varianten van het virus.
1: Goed, ik ga met haar daarover in gesprek. En dan uh, komen we ook vast op wat andere interessante punten rond die vaccins. Uh, waar wij niet meer aan toekomen... Als het gaat om bijwerkingen en uh, wat we daar nou wel en niet van weten. Ik denk een heel belangrijk punt wat we nog moeten kraken. Want de GGD is natuurlijk ook verantwoordelijk over hoe wij ons voelen, allemaal uh, mentaal. Ja. En uh, uh, hoe we leven, of we gezond leven. Obesitas, we weten allemaal dat dat grote problemen uh, zijn. Uh, moet niet veel meer daar de focus eens een keer op komen te liggen na anderhalf jaar?
2: Ja, nou dat proberen wij met, uh, met man en macht. We hebben ook een, een plan ingediend als GGD groen Nederland samen met andere partijen om vast te stellen. Deze crisis heeft ons laten zien dat we echt een kwetsbare leefstijl hebben. Zowel wat betreft de druk op de zorg
0: mm -hmm.
2: uh, als ook op uh, hoe we, uh, we zeggen weerbaar zijn tegen, tegen uh, besmettingen. En tegen ziek worden van het virus. Dus we hebben een heel uitgebreid plan ingediend. En gelukkig zie je steeds meer partijen die zeggen. als we zo doorgaan. dan hebben we op een gegeven moment 30 procent van het bruto nationaal ja. product. en van alle personeel nodig om de zorg te bemensen. Dus we moeten echt meer gaan doen. En gelukkig hebben we dus heel veel medestanders daarin. Dus ik hoop ja. dat in ieder geval dat ook een van de yes. lessons learned is.
1: Want, want uh, jullie hebben ook een groot onderzoek gedaan. samen met meerdere partijen. Ook als het gaat over hoe onze studenten zich voelen. Universitair en hbo-studenten. Dat was ja. een samenwerking uh, van jullie met EVM en uh, Trimmels Instituut. En, en daar, daar zijn echt wel uh, verontrustende cijfers ook die daar uitkomen. 26% laat weten soms gedachten hebben liever dood te zijn. Ja. Dit komt echt bij mij als moeder van twee studenten... komt dat gewoon keihard binnen. Ja. Ja. En, en, en dan toch nog een keer de vraag terug. Hebben we nou... Want, want dit is nu uiteindelijk de schade waar de samenleving mee moet gaan leven. Wat op de lange termijn ook veel duidelijker gaat worden. Het effect nu bij die kinderen, maar bij heel veel andere mensen. De problemen die ik net benoemd. Hebben we dan wel het goede gedaan door alles steeds zo op slot te gooien... met alle gevolgen van dien?
2: Er zijn hele nadrukkelijke afwegingen geweest, uh, in het begin al... van als het gaat over de meest kwetsbare... hoe kunnen we die het beste beschermen? Want dat is wel de opdracht die we onszelf moeten geven. Uh, en daar is gekeken van, kunnen we dan uh, dat doen door ze te isoleren? De, de, mm -hmm. de, bijvoorbeeld de bezoekersregeling binnen de... Uh, de verpleeghuizen, maar ook het bezoekverbod, als het ware, in de thuissituatie. Ja. Nou ja, daar zien we dus dat dan het mentale welzijn van die groep enorm leidt. Dus ook daarvoor geldt dat het mentale welzijn van allerlei groepen... ook van ondernemers en dergelijke, is meegenomen in alle discussies... En dat je op een gegeven moment moet. vaststellen. Maar wie zijn
1: er de pineut? Hè? Want dat, dat is nu. Ik bedoel, we hebben alles gedaan om de kwetsbaren te beschermen. Waarvan we eigenlijk weten: dit zijn echt mensen op leeftijd. En ik zal nooit meer uh, uh, vergeten wat Helene Dupuy hier bij mij in de uitzending uh, zei. Medisch ethicus. Die zei van: Weet je, ik heb mijn leven gehad. Weet je wel. Uh, ik heb een mooi leven gehad. Uh, waarom is alles erop gericht om mij als ouderen uh, uh, te beschermen? Als kwetsbaren. Ja. Uh, want het heeft het, het hakt er zo in en iedereen begrijpt aan het begin dat je dat doet, maar we zijn nu anderhalf jaar verder. Kan je dat nog steeds als autoriteit aan jezelf verkopen dat je dit blijft doen?
2: Dit, dit zijn wat, wat Helene terecht zegt: het zijn uh, uh, politiek-ethische discussies. Uh, dat betekent, ik kan er een standpunt over hebben... maar de argumenten voor en argumenten tegen... Uh, die, die, die leg je op de balans. Toen op een gegeven moment voor de eerste keer... over doorhoud werd gesproken, was ook het huis te klein.
1: Ja, maar Jans Wageman hier op onze zender was dat.
2: Ja, ja. ja, daarom. En daar zie je dus dat... Uh, en als je kijkt naar, uh, naar de lobbyorganisaties... ouderbond en dergelijke... Uh, we hebben het over een hele grote groep uh, ja. mensen... Uh, waarvan we ook vinden dat die hun hele leven hebben gegeven... voor onze samenleving en nu ook wel recht hebben op... Ja. Ja. Een, een mooi einde daarvan. Dus ja, ik vind het heel erg moeilijk. Het zijn uh, ethische discussies. Wat je wel hoopt, is dat je door maatregelen, en nu ook door het ontzien van het hoger onderwijs, in staat bent om de effecten op die groep zo beperkt mogelijk te houden. Ja, maar er zijn
1: natuurlijk meer groepen, hè? En ja. uh, Jullie zien ook wat er aan verslavingszorg uh, binnenkomt. Daar hoor ik ook allerlei geluiden over, dat die, dat, dat toeneemt. Ik, we hebben de... het moet, de, de beerput gaat nog open, natuurlijk, hè?
2: Ja maar, het, ja, maar als je kijkt hoe groot deze crisis is... Ja. Dan, dan is het, het, het besef nodig dat wij niet ongeschonden uit deze crisis kunnen komen. Dat de crisis dermate groot is... Mm -hmm. dat je moet accepteren dat we er uh, slechter uitkomen op een aantal parameters zoals het heet, dan dat we erin zijn gegaan. En vervolgens het herstel en het herstelplan... wat we met z'n allen moeten opstellen en uitvoeren... is minstens zo belangrijk als de crisis zelf. Ja. En dat is iets wat de komende jaren nog gaat duren. Of het nu gaat het over ja. ondernemers, ouderen of, of jeugd.
1: Ja, Dus, of dus, dus eigenlijk uh, is de afdrong van deze uh, uitzending... Uh, ja, dat we er gewoon, dat we dus op de koop toenemen, dat we, de, uh, uh, dat we een hele grote prijs betalen. Om kwetsbare mensen, uh, die echt ook al op leeftijd zijn, om die toch nog een heel goed einde leven te kunnen laten geven. Misschien één niet... jaar of twee jaar extra.
2: Nee, niet. nee, nee, nee. nee dat vind ik te nee. kort door de bocht. Uh, het gaat over een hele uh, grote groepen En als je kijkt naar. Uh, de, 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 de essentie is, we hebben een crisis, we hebben zorgcapaciteit. En we zien nu ook dat mensen op jonge leeftijd... die geopereerd moeten worden, dat die operaties worden uitgesteld. Dat die mensen ook voortijdig overlijden. Mensen die kanker hebben, ja, die precies, operaties allemaal, worden uitgesteld. Allemaal
1: door alle maatregelen die we hebben genomen, ja.
2: Nou ja, gewoon door het feit ja. hoeveel uh, mensen er nu op de, op de IC liggen met, uh, met, uh, met, met corona. corona. En daarvan kun je zeggen, ja, als we strengere maatregelen hadden genomen... was dat niet gebeurd. Maar goed, je zei zelf dat al. Uh, ja. Hoe streng moeten die maatregelen zijn?
1: We moeten het helaas hierbij laten. Maar ik praat er de hele week verder over met de andere hoofdrolspelers. Ik wil in ieder geval Jacques de Gouw, boegbeeld van de GGD's... heel erg danken voor je aanwezigheid. En blijf vooral live, want zometeen gaat mijn collega... Iwan Verrips doorpraten over dat hele onrustige weekend... en wat het allemaal doet aan polarisatie in de samenleving. Ik wens je een mooie dag.